0: De Tattoo Show Podcast. Aflevering 1 introductie. Ja, het zou uh, raar zijn als je deelt het iemand door te praten over wat hij allemaal doet en wat hij meemaakt en, en wat hij zijn visie is op, over het onderwerp waar die persoon over bezig is zonder dat jij weet wie er aan het praten is. Jawel, ah, ik ben aan het praten. En in deze podcasten van dit kanaal gaat jij voornamelijk ook mij horen ik ben tom Hallo. Um, ik ben een tattooartiest en ik woon en ik werk, werk ja zeker weten in het zuiden van belgisch limburg ik werk in Centruiden. truiden um, ja dat is een van de grotere steden daar uh, en ik heb daar een tattoo shop al tien jaar ben ik daar op mensen aan het tekenen eigenlijk um, Mensen kijken altijd raar als ik hun vertel welk werk dat ik doe. Ja, het is niet dat ik op iemand afga en zeg: hey, ik ben tattooartiest. Nee, helemaal niet. Maar dat komt wel altijd ter sprake. Van: Ah, maar wat doet je? Dan en... kijken ze altijd een beetje raar. Een beetje scheef, zoals ze hier zeggen. Want ik zie niet uit als een, als een tattooartiest. Ik ben 38. Dus ik ben niet jong en hip. Ik ben zo'n een, een, een typische kalende papa, eigenlijk gewoon. Want ik heb twee kinderen. Een jongen van tien en een meisje van vijf. Alleen momenteel toch. Binnen een paar maanden zijn die elf en zes. Maar, ja, ik zie zo niet uit. Daar heb jij nu niet veel last van. Dat ik geen gezichtstatoes heb, of dat ik geen... Tatoes op mijn handen heb, geen overgroters, of getatoeëerde ogen, of... Uh, dat ik uitzie, als, weet ik veel, een, uh, wat denken mensen? En de meeste mensen denken dat, dat, dat wij artiesten meestal op van die uh, bikers lijken. Op van die, die stoere kerels uit Sons of Anarchy. Of die je op het nieuws ziet als het een of andere um, rechtszaak is voor moordplegingen en van die dingen. Nee, um, de meeste tattooartiesten die ik ken zijn gewone jongens en meisjes, gewone mannen en vrouwen. Die je op straat ziet lopen. Maar meestal zijn we wel zwaarder getatoeëerd. Uh. Ik heb ook wel wat werk staan, maar het is niet dat ik uh, mijn hals of, of mijn beide armen volledig dicht. Nee, dat is niet. Uh. Ik ben tien jaar geleden begonnen. Uh, ik doe dat werk nog steeds. Daarvoor was ik een, een arbeider. En ik heb de stap gewaagd om van mijn hobby, van, van tekenen en zo... En dat is ook mijn opleiding trouwens. Um, om daarvan eigenlijk mijn beroep te maken. En als bij wonder is dat gelukt. Komt dat door hoe ik met mensen omga, door het werk wat ik lever door, door mijn locatie, door weet ik veel, ja, je weet het niet, mijn samenloop, samenloop van omstandigheden misschien. Maar nu na tien jaar doe ik dat werk nog steeds. Nou, ja, wel meer natuurlijk. Toen we pas opendeden, denk ik dat het. Twee weken of zo cliënteel hadden. Dat ik twee weken lang wist dat ik elke dag misschien één tatoeke ging zetten. En nu doe ik er op dagen misschien vijf of zes op een dag. En nu heb ik een werkzekerheid van jaren. En vast cliënteel. Allee, cliënteel, ik zeg dat niet graag. Nee. Ik zeg dat eigenlijk nooit. De klant. Ik werk samen met mensen. Alleen kan ik het niet. Ik kan mezelf tatoeëren, maar daar verdien ik geen geld mee. Dus wil ik mijn beroep ervan maken, heb ik mensen nodig. En ik werk samen met de ja, meest uiteenlopende mensen eigenlijk. Van de gemiddelde persoon die je op straat ziet wandelen, tot mensen die aan uitkering leven, arbeiders, bedienden, politici, politiemensen, um, zangers, zangeressen. Alles en iedereen. Rijk, arm en alles daartussen. Uh, wit, zwart en alles daartussen. Um, niet dat ik zeg dat alle huidskleuren een schakering zijn, maar je weet wat ik bedoel, natuurlijk. Hè. Um, en iedereen is altijd blij. Dat is, dat is wat zo fijn is aan mijn beroep, is dat mensen blij binnenkomen en nog blijer buiten gaan. Zeker de eerste keer. De eerste keer is het, is het dat. Mensen komen binnen een beetje... Anticipatie, een beetje zenuwachtig. En dan, wordt, dan gaan we bekijken wat we doen. Uh, we bespreken dat wat. Er wordt getatoeëerd. En die gaan blijer buiten. En, en, en dat is de rust van mijn werk. Dat is wat mijn werk zo verslavend maakt. Dat mensen tevreden zijn met iets wat jij gedaan hebt. En die hebben dat voor de rest van hun leven. Iedereen zet om er zoveel jaren een nieuwe keuken of nieuwe zetels of een nieuwe lamp van bij de Ikea of een, een nieuwe haarsnit maar die tattoo die blijft wel staan en mensen weten dat en zij kiezen daarvoor om iets wat wat ik heb gedaan of wat ik ga doen voor de rest van hun leven op hun lichaam te hebben en dat maakt mijn werk zo speciaal het is een geschenk dat ik dit mag doen dat mocht je gerust weten. Ik mocht gerust weten dat, dat dat niet evident is om iemand die graag tekent. En mensen vinden dat ik, goed, dat ik goed teken, dat ik dat mooi kan. Om daar dan hun werk van te maken. Dat had nooit gedacht toen ik uitkwam. Ja, ik ben een klassiek geschoold. Dus ik heb beeldende kunsten gedaan in het Humaniora. dus tot mijn achttiende. Uh, en dan ben ik ook even naar de hogeschool gegaan om daar ook een kunstrichting te volgen. Um, en daar is wel mijn basis gelegd. Dus ik heb altijd wel dat tekentalent gehad. Ik heb altijd kunnen tekenen. Beter als de meeste mensen die ik tegenkwam. Um, totdat ik mensen begon tegen te komen, rond mijn 15, 16, die naar een kunstschool gingen. En die waren. Niveaus boven wat ik deed. Gewoon omdat die werden ondergedompeld in een bad van kunst. En dat wou ik ook. En dat ben ik gaan doen. Um, we gingen altijd, elke week, minstens één keer, gingen we naar een museum, een plaatselijk museum, een groot museum, een, een vol of een leeg, maakt niet uit. We gingen kijken naar wat anderen deden. Ik zat in een klas met een heel uiteenlopende... Ja, hoe moet ik dat zo zeggen, stijlen. dat had een meisje in mijn klas wat fotorealistisch kon tekenen. Er zat een jongen in mijn klas wat heel mooie illustraties kon maken. En ik was toen bezig met graffiti, met, met urban art. Met ja, een beetje te zoeken wat ik, wat ik wou doen. Totdat we in de klas um, grafiek gingen doen. Lino noemt dat. Lino hebben we gedaan, we hebben, hebben we gedaan, dus Drukkunst. Ergens een medium nemen, een stuk linoleum, een stuk hout, een metalen plaat. Daar een tekening uithalen met, met gereedschap. En daar dan afdrukken mee maken. Dat was mijn ding. Oh, dat vond ik geweldig. Oh, dat vond ik zo fijn. Um, ik doe dat sindsdien niet meer. Ik heb dat op school gedaan en ik heb dat sindsdien niet meer gedaan. Door het gebrek aan materiaal, want je persen daarvoor nodig en weekbaden voor je papieren te weken. Maar ik heb daar zo'n beetje mijn eigen tekenstijl, mijn eigen hand, is toen beginnen ontwikkelen. Ikzelf ben iemand, ik teken met een stilo, met een pen, met een bik. Met iets permanent. Heb ik altijd gedaan sinds toen. Mijn schetslijnen gaat je zien, mijn arseringen, mijn schakeringen. Zelfs nu als ik bijvoorbeeld met, met potloodjes werk op papier, gaat je nog altijd arseringen en, en dimensiecreaties zien door middel van grafiek, achtergrondtechnieken. Um, Ziet je ook terugkomen in mijn tattoos trouwens. Um, ik, ik ben een black worker en dat is ook zo gegroeid. Ik doe alle stijlen, ik doe alle kleuren, maar ik werk voornamelijk en het liefst met zwart. En ik kan door technieken... dat zwart ook wel gebruiken... als grijs, of als heel lichtgrijs. En ja, dat is nu eenmaal zo. Dus op school... Ja, dat, dat, dat was super. En we doen dat nog steeds. We gaan nog steeds... Dat doen we sindsdien. Mijn, mijn vrouw gaat mee. Die interesseert zich ook voor kunst. Gaat um, gaat mee naar musea. We gaan kijken naar architectuur... Um, maar ook films, series, muziek. Um, alles wat, wat inspireert, provoceert, wat experimenterend is, wat vanuit het binnenste komt, dat, dat, dat beïnvloedt mij. Um, ik ben een enorme geek. <laughs> Altijd al geweest. Ik kom nog uit de tijd van... Uh, dat als je zei dat je Star Wars goed vond, dat je daar slaag voor kreeg. En ik heb inderdaad al, zeker in het begin van, van mijn middelbaar, toen ik 12, 13 was, genoeg meppen gekregen voor een Star Wars t-shirt aan te doen. Of een t-shirt met Mario op. En als je dat nu doet, zit je cool, <laughs> maar toen absoluut niet. Uh, ik ben een grote Star Wars fan. Uh, altijd al geweest. Het is niet dat ik uh, verkleed rondloop. Uh, als een Jedi of als Darth Vader. Maar ik vind dat universum fijn. Ik vind dat fijn. Plezant. Teven als tevens alle andere fandoms. Um, Marvel vind ik geweldig. DC vind ik super. Um, ik ben nu even de commerciële dingen aan het op opnoemen. Ik denk niet dat jij uh, dat weet wat image comics zijn. Of Dark Horse en van die dingen. Um, maar alles wat verzonnen is en echt lijkt. Ah, vind ik geweldig. Nee, neem nu Lord of the Rings. Bij Lord of the Rings, wat geschreven is begin 1900 of zo, um, zijn verschillende talen. En die talen zijn volledig ontwikkeld. En daar zit een achtergrond in en een geschiedenis wat volledig verzonnen is, maar toch echt lijkt. En, en dat inspireert. Dat betekent dat jij of ik dingen kunt maken die nooit hebben bestaan totdat jij het maakt. Dat is net zoals een, een liedje schrijven. Dat liedje bestaat niet totdat jij het verzint. Dat is zot als je daarbij nadenkt. Zo is het ook als iemand... Um, in mijn shop binnenkomt... voor een tattoo op de arm bijvoorbeeld. Daar staat niks. Totdat hij mijn shop buiten gaat... en dan... staat er voor altijd iets. Maar dan moet je niet te hard bij nadenken. Als je daar te hard over nadenkt... dan word je paranoia. En... Je gaat je eigen veel te veel druk opleggen, want ja, dat gaat er niet vanaf. <laughs> ik was bezig over mijn interesse naar film en muziek. Series. De opkomst van series vind ik ook heel fijn. Nu met Netflix en al die streaming services, dat je gewoon een hele week lang één serie kunt kijken. En je weer onderdompelt in dat universum. Ik ben nu momenteel met mijn vrouw uh, Peaky Blinders aan het kijken. En dan leef je Peaky Blinders. Dan zit je, als je aan het kijken bent, daarin. Omdat je geen andere invloeden krijgt. En voor mij als kunstenaar is dat dan weer zeer inspirerend. Zeer, ja, dat maakt mij zelfs ondernemend om, om die kleurtinten, om die gedachtegangen te gebruiken in dingen die ik maak. Qua muziek, ja, ik ben zo'n typische skater. Eind jaren negentig ben ik ermee begonnen. Dus metal, hiphop, punkrock, ska, dat zijn mijn dingen. Ik kan ook naar techno luisteren. Soms zet ik ook wel eens een klassiek stuk op. Zeker filmmuziek, filmmuziek is geweldig. Als je dat nog nooit hebt gedaan, zet de soundtrack van Gladiator op in de auto. Dat, dat neem je helemaal mee. En dan weer al die immersie. Het onderdompelen in een bepaald iets. Ik ben zo iemand die albums luistert. Dat heb ik altijd al gedaan. Um, zet Californication van Red Hot Chili Peppers op. Van begin tot eind. Thuis of in een autorit. Of als je op vakantie gaat en op het strand ligt. En dat is een reis. Dat is een... Ja, dat neemt u mee. Dat neemt u in vervoering. Want dat heeft een begin met een eind. Net zoals een boek. En dat is een ervaring die alleen jij kunt ervaren. Want iedereen ervaart dat anders. En ja, ik lees boeken. Um, ik merk dat dat steeds minder gebeurt. Maar de mensen die het wel doen, dubbel zo fanatiek zijn over het boeken lezen dan 20 euh, jaar geleden. Uh, ik lees fantasy. Voornamelijk. Ik zit nu momenteel aan boek 4 van The Witcher. Ik kan de schrijver zijn naam niet uitspreken. Ik ga me er niet aan... Uh, Nee niet aan wagen. Uh, maar weer al universum onderdompeling. Wat ik, niet doe, uh, wat ik niet doe, is naar het nieuws luisteren of kijken. Nu met corona ben ik geno genoodzaakt om even te kijken wat, hoe het zit met de regels en al die dingen. Want het is nu eind december 2020. En corona is in full effect. In België zit weer in onze tweede lockdown. Met rechtstreekse overgang denk ik naar lockdown 3 of zo. We weten het niet. Uh, dus ik moet weten wat ik mag zeker naar mijn zaak toe. Uh, want wij zijn al bijna zes maanden gesloten in totaal dit jaar. Um, dus ik wil heel graag terugwerken. Ik hoop dat ik terug mag werken volgend jaar. Um, maar anders ben ik iemand die niet naar het nieuws luistert of kijkt. Um, ik kijk ook niet naar de standaard TV-zenders. Ik kijk Netflix en Disney Plus en misschien nog andere streaming services. Even drinken. Maar dat, nee, nee dat doe ik niet. Um, sinds 22 maart, toen er een uh, enkele jaar geleden een aanslag was in Zaventem, dat was heel dichtbij, uh, en er zijn enkele klanten van mij die dat hebben meegemaakt van eerste hand. En die zijn die week allemaal naar de shop gekomen. En een verhaal gedaan. En dat heeft mij... Ja, ik heb het niet meegemaakt, dus wat die mensen hebben meegemaakt is veel erger. Maar dat heeft bij mij knop omgedraaid. En ik wou gewoon niets meer weten van de media. Want ik merkte dat het nieuws op verschillende manieren wordt verteld. En dat het enkel nog erger is geworden. Met clickbaits uh, en met kijkcijfer beïnvloed uh, nieuws uh, als je kijkt naar het nieuws op de ene nationale zender en je vergelijkt het met het nieuws van de andere nationale zenders krijg je heel andere berichtgevingen en ik voelde me gemanipuleerd en dat hoor ik niet, dus ik ben daar gewoon mee gestopt als ik wel actualiteit wil weten, dan ga ik wel naar verschillende nieuwswebsites om daar hetzelfde te lezen en daar mijn eigen conclusies uit te trekken. Maar dat doe ik niet al te veel. Als er echt iets is wat ik moet weten. Dan zullen de mensen rond mij dat wel vertellen. Want ik heb mensen rond mij. Ik heb heel veel mensen rond mij. Niet qua familie. Ik heb niet veel familie. Ik heb mijn vrouw, mijn kinderen. En dan mijn schoonouders. En mijn schoonbroer. En dan enkele goede vrienden. Ja, mijn schoonbroer is een vrouw ook natuurlijk. Maar voor de rest zijn er heel weinig mensen die ik zie. Naast... De mensen in de shop. En de mensen in de shop zijn geweldig. Er zijn in die jaren zoveel vriendschappen ontstaan. Wel vriendschap mag ik eigenlijk niet zeggen, maar eigenlijk wel. Um, heel veel mensen leren kennen. Mensen die een stukje van mij meedragen, letterlijk. En ik ook een stukje van hun. Elke ontmoeting is anders. Elke ervaring is anders, maar steeds verrekend en de invloed van wat andere mensen denken is zoveel belangrijker dan wat de tv of de krant zegt. Omdat dat dichter bij u staat. En dat vormt mij ook. En dat zie je ook terug in mijn werken. Um, als iemand een tattoo laat zetten die pas van zijn vrouw af is. En echt een zak en as zit. En dat wil vertellen in een tattoo. Moet hij eerst zijn verhaal doen naar mij toe. En dan zult je dat in die tattoo zien. Ja, maar dat is wel zware materie. <lacht> ik wou het eigenlijk wel luchtiger houden. Dus wat weet je van mij? Ja, Ik ben een kunstenaar, klassieke schuld. Ik woon in het zuiden van België-Limburg. Ik heb een vrouw en twee kinderen. Ik had het heel goed om ons te kunnen opzommen. Dan was het, het, deze podcast veel korter geweest. Misschien minder van uw tijd. Voor... <lacht> um. ah, wat je nog niet weet, dat heb ik dat wel al gezegd. Ik verzamel speelgoed. Ja. Maar daar ga ik niet over uitweiden. Dat is niet zo stoer. Je verwacht stoere dingen van een stoere tatoeërder. Wat gaat er allemaal komen in de volgende afleveringen? Ik ga u vertellen wat ik meemaak in de shop. Je gaat uw oren niet geloven. MUZIEK